0: Wenn ich, wenn ich zum Beispiel erlebe, dass Menschen sagen, ach, heute Sport, nee, oder ach, das, das will ich jetzt nicht machen, dann denke ich mir so, also, das Problem liegt dann daran, dass wir die Verknüpfung äh, nicht mit unseren Zielen haben. Weil wenn ich ein Ziel im Kopf habe, weil dann brauche ich gar keine Motivation, weil dann habe ich eine Vision und für eine Vision brauche ich keine Motivation, dann geht es von alleine.
1: So wieder mit dabei, bist du in meinem Podcast Follow My Journey. Ich bin Nadine und ich teile heute endlich wieder mit dir ein Interview, das ich vor ein paar Wochen mit einem Freund aus dem Studium aufgenommen habe und bin jetzt richtig froh, es endlich mit dir zu teilen. Ich habe es mir jetzt gerade nochmal angehört und ja, ich habe es so gefühlt und war so dabei und habe hier in meinem Zimmer gehockt und einfach nur gelacht so viel und ich hoffe, dass ihr auch viel lachen werdet, wenn ihr das hört. Ähm, ja, weil er echt ein sehr funny Typ ist und ich echt dankbar für diese Freundschaft bin und allgemein, dass er ja, Lust hatte, dieses Podcast-Interview mit mir aufzunehmen und ja, es ist total schön, was er mit uns teilt. Wir gehen in total viele verschiedene Richtungen an Themen und es ist echt, da kann man, glaube ich, sehr viel für sich selber auch rausholen. Ja, wir reden beispielsweise über seine Glaubenssätze oder allgemein auch das Formulieren von Zielen und wie wichtig, aber dementsprechend auch unsere Visionen sind und ja, über Ernährung reden wir, über seine Gedanken bezüglich Schule, seine eigene Kinder. Also es sind echt so viele wunderbare, wertvolle Themen mit dabei und ich bin echt so dankbar für dieses Gespräch. Ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, heute haben wir hier zum ersten Mal jemanden, den ich wirklich sogar im Real Life kenne. Yusuf, welcome!
0: Ey, dankeschön. Vor allem die Leute, die sehen das ja gar nicht, aber wir beide sitzen ja vom Skript. Und auf <lacht> beiden Skripten ist von ein Smiley drauf. Also wir sind bestens vorbereitet.
1: Ja, yeah, I'm really excited. Äh, wo auch immer das hier jetzt hinführen wird, die nächste, keine Ahnung, halbe Stunde, 45 Minuten. Wir werden mal sehen, wie viel wir bubbeln wollen. Ähm, es wird auf jeden Fall lustig. Das kann ich euch versprechen.
0: Boah, Ich glaube auch. Ich glaub auch. <lacht>
1: So, ähm, vielleicht ganz kurz, um zu sagen, woher wir uns kennen. Ähm, genau, du studierst mit mir und ich habe gerade eben nochmal überlegt, wann es war, so dass wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, das war in der Vorlesung, wo ein Dozent uns darum gebeten hat, dass wir uns, <lacht> weißt du nicht, du guckst gerade so, hä, was redet die?
0: Ich weiß gar nicht, ich bin voll gespannt auf die Geschichte. Ja?
1: <lacht> also doch, das war so. Wir hatten diese Vorlesung am Anfang, also erstes Semester und der Dozent sagt so, ja, stellen Sie sich mal bitte vor dem Hörsaal in der Reihenfolge auf, wie Ihre Postleitzahlen sind oder so. also Ihre, Wo Sie herkommen in der Postleitzahl.
0: Mhm. Weißt du? DKS erstes Semester, ja, ja.
1: Ja, und dann haben wir ziemlich nah ineinander gestanden an der Reihe.
0: Weißt du nicht? Ja, ich kann mich daran erinnern, aber ich weiß, dass irgendwie vor mir und hinter mir stand auf jeden Fall Anna. Und dann das war es, da hast auch wahrscheinlich Anna kennengelernt, ne? Krass, sind wir dann auch zusammen zugefahren an den Tag?
1: Keine Ahnung. Bruder. Ich meine, das ist, das ist, glaube ich, so der erste Moment, wo wir uns kennengelernt haben, oder?
0: Krass. Das, ich dachte, ich, ich habe dich über Anna kennengelernt, dachte ich.
1: Ja, aber ich glaube, du standest auch in dieser Reihe. Da, ja, ja ich
0: war ja da, so. Ich stand ja, ich nicht sorry, also voll der
1: Flop, Alter, wenn es jetzt nicht so gewesen ist. Egal, auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir uns durch Studium kennen, aber du studierst Sachunterricht und ich mache Englisch, also wir haben jetzt nicht so mega, also naja, wir haben schon ein paar Sachen, Vorlesungen haben wir halt zusammen. Egal, worauf ich hinaus möchte, ist, dass, ähm, ja, das wollte ich nur schon mal so als Einstieg irgendwie erzählen, dass woher wir uns ungefähr kennen. Vor
0: allem, ich, vor allem mit dir verbinde ich immer eine besondere Geschichte. Okay, tell me. Ja, die kennst du doch bestimmt, die mit meiner WG-Besichtigung.
1: Also ja, die kannst du sehr gerne erzählen, die finde ich so schön.
0: Ja, das war, ich weiß nicht, wir hatten abends eine Vorlesung. Die ging halt bis 18 Uhr, glaube ich. Ne?
1: Ja.
0: Und ich hatte doch um 20 Uhr das WG-Casting. In der jetzigen WG, wo ich lebe. Und uh! hatte ich, noch, uh, ich hatte noch zwei Stunden jetzt zu überbrücken. Und dann, ich weiß nicht, wie kam auf jeden Fall ins Gespräch. Mm, aber ich weiß nicht. Ah, ja, ich weiß noch ganz genau. Wir standen nach der Vorlesung mal alle zusammen. Also wir beide und noch, ich glaube, noch boah, fünf, sechs andere Kommilitonen im Kreis. Und wir reden über alles und ich sag zu so, Anna, ey Anna, schau mal, ich bin sogar jetzt äh, mittlerweile Veganer, nicht mehr Vegetarier.
1: Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Und du springst mich so an, so,
1: ah.
0: <lacht> als wäre wir so einen Plan, so ein Orden. Und ähm, dann erinnere ich mich ganz gut. Und dann haben wir auf einmal, haben wir noch, ähm, ja, dann noch die zwei Stunden überbrückt, bis man WG-Casting.
1: Oh, wir äh, lecker vegan.
0: Richtig. Und vor allem, du hast mir noch den Weg gezeigt, weil äh, ich habe ich hab keine Orientierung
1: Okay, doch, das müssen wir noch ein bisschen genauer erzählen, weil das ist richtig lustig.
0: Ich weiß das kann verlaufen.
1: Ich habe dann so gesagt, okay, führen uns mal jetzt wieder zum Fahrrad. Weil ich glaube, ich hatte mein Fahrrad irgendwo geparkt. Genau, und erst erstmal so die Überlegung, wir gehen einfach zu meinem Fahrrad und ich fahre zu mir nach Hause und du gehst zu deiner WG. Und dann konntest du mich noch nicht mal zu meinem Fahrrad führen, weil du gar keinen Orientierungssinn hattest. Du bist einfach in, die, in die, komplett andere Richtung gelaufen und da war einfach Weihnachtsmarkt zu dem Zeitpunkt. Und arsch sah eigentlich alles, alles komplett anders aus, so mit Lichtern ja. und so, ne? Und du hast einfach nicht gecheckt, dass du in die falsche Richtung läufst. Und dann da dachte ich mir so, nee, also ich kann dich jetzt nicht allein zu dieser WG laufen lassen, bestimmt findest du die doch nicht mehr. Und ja, kann sehr weiter erzählen. Aber,
0: aber du hast mich auch richtig verarscht. Ich habe gesagt, wir müssen wahrscheinlich in die Richtung. du so, ja, kann sein. Und dann laufen wir drei Minuten in diese Richtung und sagst so, ey, Jossop, wir sind eigentlich voll falsch. Weißt du das? Ich so, hä, hey, wirklich?
1: Naja, auf jeden Fall, stimmt, genau. Dann habe ich dich zur WG gebracht und da warst du da richtig lange einfach. Da dachte ich mir schon so, boah, stimmt, läuft voll gut.
0: Ja, ich war eineinhalb Stunden da und dann habe ich auch danach äh, äh, geschrieben, dass ich gerade rausgekommen bin und dann hast du hast mir geantwortet. Das war ich noch ganz genau so, boah, eineinhalb Stunden, Yusuf, ey, die wollen nicht, doch ich im Safe. Und ich sag so, ach, glaubst du wirklich? Und ja. Ja, und hier sitze ich jetzt in meinem Zimmer. In der WG. Jetzt
1: hier in einem Interview mit Nadine. Ich, ich glaube, da können wir gut anknüpfen an eine Sache, die, die, worüber ich mit dir reden wollte. Und zwar haben wir an diesem Tag nämlich auch so darüber geredet, dass du eigentlich so gesagt hast, du bist dir gar nicht sicher, ob du aussehen sollst oder nicht. Und dass du eigentlich voll auch so ein bisschen ja, Schiss davor so hattest, ob das so der richtige Schritt ist. So. Und ich fand es so interessant, irgendwie, dir so dazu zu hören, weil du mir so deine ganzen Pläne so so dargelegt hast und so gezeigt hast, wie krass du das schon mal alles so ausgerechnet hast und so geplant hast und dann trotzdem aber diese Stimme, in dir du die, die ganze Zeit so hattest anscheinend, die so gesagt hat, nee, ich bin einfach doch zu Hause und so.
0: Ähm. Ja, ich, ich bin halt so, so ein verkopfter Mensch. aber <lacht> wenn, wenn du mal gesehen hast, was ich alles gemacht habe, ich habe Wochen vorher hab ich ganze Finanzpläne aufgestellt ich habe eine, ungelogen, ich habe ein zweiseitiges Word-Dokument geschrieben, Schritt-für-Schritt-Anleitung fürs perfekte Ausziehen. Habe ich selbst erstellt, weißt du, damit ich ja keinen Fehler begehe. Um, ähm, ja, am Ende habe ich einfach gemerkt, weißt du, es kommt einfach nur drauf an, dass man es einfach tut. Ich und das hat mein, mein Problem war, wie gesagt, ich bin einfach zu verkopft und ich habe den Schritt einfach gemacht und ganz ehrlich, ich bereue es keine Sekunde. Ich habe hier einfach meine zweite Family gefunden.
1: Aber war das, ist es auch ein, also, also du meintest gerade, dass du einfach ein verkopfter Mensch so, bist, Ist es bei, also Merkst du das in vielen Situationen so, dass du da immer erst so alles so perfekt irgendwie planen möchtest, bevor du den Schritt gehst?
0: Ultra, ultra. Du musst mal, also jeden Tag merke ich das eigentlich. Ich habe immer so meine ähm, Tagesziele, die ich mal abends hinschreibe für den nächsten Morgen. Da stehe ich mal auf, sehe mal diese Ziele und dann versuche ich die mal abzuarbeiten. Ähm, und wie äh, kein Punkt wird, äh, irgendein Punkt wird nicht abgehakt. Fuh, jö, jö. Ähm, Was ist das, denn? das macht mich kirre. Also ich muss sagen, ich bin ein sehr fleißiger Mensch, aber das, das, das macht mich kaputt. Und das hat mich dazu geführt, dass ich jetzt seit boah, jetzt knapp eine Woche jetzt, äh, anfange immer äh, zu meditieren, immer so den inneren Frieden zu finden. Ja, wirklich.
1: Oh, I didn't know, I like it.
0: Ja, ich bin, seit ich hier wohne bin ich ein richtiger, ja, wie nennt man das so, ein spiritueller Mensch geworden. Aber das ist halt wichtig, weil ähm, das hat mich kaputt gemacht. Und ja, jetzt bin ich ein Veganer der meditiert. Also ich bin ein richtiger Öko. Mir fehlt jetzt nur noch dieser Strickpulli dann passt alles.
1: <lacht> ja, aber richtig cool, dass du es das gerade ansprichst. So, wie würdest du denn für dich Spiritualität definieren? Also warum denkst du, dass du jetzt spirituell bist? oder was?
0: Ja. Ja. Also ich habe das damals für so einen Quatsch gehalten. Immer so, ja, dieser innere Frieden, den man sucht. Ne? Also bevor ich hier nach Gießen gezogen bin, also vor einem halben Jahr, wie gesagt, dachte ich mir so, das ist doch unnötig, ne? das ist doch Zeitverschwendung mach doch was Produktives, ne? mach Sport oder keine Ahnung, aber dann ähm, ist mir eine Sache klar geworden und zwar äh, habe ich mittlerweile verstanden, dass das Leben immer so auf drei Säulen aufbaut. Ne? Die eine Säule ist so die Gesundheit, ne? der Körper, wie gehst du mit deinem Körper um, was isst du? Die zweite Säule ist halt deine Tätigkeit, also welche berufliche Tätigkeit gehst du nach, also wir beide studieren ja und die dritte Säule ist halt die Beziehungsebene, also deine Freunde, deine Familie und auch mit der Liebe und so, wie geht man damit um? Und ich habe immer versucht, diese Säulen immer aufrecht zu halten. Aber ich habe ich hab nie begriffen, dass das Fundament der innere, der, der Geist ist. Mhm. Der innere Frieden. Und dieses Fundament, das ich hatte, war kein festes Fundament, es war einfach so auf Sand gebaut. Und demnach ist irgendwie teilweise fast alles immer halbwegs eingestürzt, weil ich es einfach nicht geschafft habe, mental mit mir selbst zufrieden zu sein. Zu sagen, ey, Schau mal, das und das habe ich gut gemacht. Nicht das habe ich immer gesagt, boah, das ist nicht gut, es muss besser werden und so. Und das habe ich die letzten äh, Tagen, Wochen, Kirre gemacht. Und jetzt, ja, bin ich dabei, das Fundament äh, richtig zu bauen.
1: Voll schön, I like it. Wie würdest du sagen, also wie hast du jetzt angefangen, so Meditation so in deinen Alltag zu integrieren? Würdest, also hast du da irgendwelche Tipps, wie man das machen kann, wenn man da noch nicht so, wenn man immer noch auch so, wie du davor so gedacht hast, ey, das ist voll so nicht meins? Wie, wie machst du das jetzt zurzeit?
0: Ja. Ich habe schwer, also ich muss sagen, es darf niemals so sein, dass man denkt, ich muss es jetzt machen. Mhm. Sonst ist es wichtig, es ist eine Tätigkeit, aber dann wird es, wie gesagt, zu einer Tätigkeit. Und dann ist es wieder eine To-Do-Sache. Und es darf eigentlich keine To-Do-Sache sein, sondern es muss eine Sache sein, die du wirklich gerne machst. Stimmt. Und ich habe den Vorteil, dass ich hier fünf Minuten, zehn Minuten zu Fuß hier ähm, vom Park wohne. Und da haben wir hier so einen schönen Teich. Und da kann man sich da hinsetzen. Es ist, es ist richtig schön. Ne? Die Vögel zwitschern. Ähm, du siehst, äh, du kannst aufs Wasser schauen und irgendwie, das, das macht automatisch mal glücklicher. Ja. Und das hilft mir immer. Also wenn ich morgens da hingehe und mich da einfach mal hinsetze und ja, und einfach mal die Augen zumache und mal einfach zehn Minuten mal auf mich fixiere. Ja.
1: ja. Also machst du machst gar so. nicht so geleitete mit nicht so?
0: Nee, das habe ich auch mal gemacht vorher. Habe ich dann wieder aufgehört, mag ich ihn nicht. Ich mag mache mal. Ich mach, also natürlich versuche ich mal auf, mein, auf mich zu fokussieren und wenn der Geist abschweift, versuche ich ihn wieder einzufangen.
1: Mhm. Aber
0: ich bin zum Beispiel, wenn ich das mache, ich gehe auch ohne Handy raus. Weil ich finde, das lenkt mich wieder ab, das stört mich.
1: Ja, ja. aber ich finde es voll schön, wie du sagst, weil eigentlich, man denkt immer so, ja, Meditation, da muss ich da bestimmt eine halbe Stunde irgendwie auf meinem Kissen sitzen und so um oh, oder so machen. <lacht> <lacht> aber ja, wie du sagst, es geht hier eigentlich um diese... Also ich glaube schon, dass man bei Meditation, dass es ja so ein bisschen so darum geht, halt nicht den Gedanken so die Aufmerksamkeit zu schenken, sondern zu merken, dass es auch Punkte, also Zeiträume gibt, wo sozusagen einfach mal kein Gedanke sozusagen da ist oder dass man immer sich wieder bewusst wird, so das sind einfach nur Gedanken, die kommen und gehen, aber wir haben sozusagen ein Bewusstsein darüber und können den entweder, entweder Aufmerksamkeit schenken oder halt keine und dann gehen die auch wieder vorbei. Naja, auf jeden Fall, auch wenn ich eine 15-minütige, geleitete Meditation mache, ist es ja trotzdem so, dass ich da nicht also da sind ja trotzdem Momente, wo meine Gedanken abschweifen und deshalb finde ich es schön, wie du sagst, dass es eigentlich auch so um diese kleinen Momente geht, wo man vielleicht dann wirklich mal da sitzt um, auf der Bank und einfach so seine Augen schließt und wirklich nur diesen Vögelgezwitscher oder so zuhört und einfach, ja, das sind halt so diese ganz kleinen Mindful Moments so im Tag, die wie eine Meditation sein können und ja. Mhm. Schön.
0: Und was ich extrem krass gemerkt habe dabei ist, ähm, dass es diese Gedanken, die man versucht einfach mal abzuschalten, einfach mal auf sich zu fokussieren, ist mir aufgefallen, diese Gedanken, die mein Gehirn immer wieder hinführen will, aber ich versuche, über wieder zurückzukommen, sind einfach immer wieder die gleichen Gedanken, also immer wieder die gleichen Sorgen, die ich habe, die auf repeat laufen. Und ich denke, das ist eigentlich schon totaler Quatsch, warum du mir über die gleiche Sache schon 100 Mal am Tag immer wieder Sorgen, das totaler Schwachsinn. Und dann habe ich gemerkt, okay, der Kopf ist so anscheinend, ne? und es bringt eigentlich an gar nichts. So, deswegen ist es mal sehr schön, es war eine sehr tolle Erkenntnis, und was ich zum Beispiel auch gar nicht mag, ist halt, wie gesagt, mit dem Handy das zu machen, mit dem Timer. Aber ich finde, ab dem Moment, wo du meditierst und dir einen Timer stellst, dann ist es wieder so, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei, ist es yeah. gleich vorbei. Macht ja keinen Sinn. Einfach hinsetzen, einfach machen. Und manchmal, ich, ich sage mal zehn Minuten, aber manchmal dauert es länger, manchmal dauert es noch kürzer. Je nachdem, was mein Gefühl sagt, wie ich mich fühle.
1: Cool. Sehr schön. Ja. Ähm, du hast dich ja gerade selber schon als Veganer geoutet. Oh mein Gott. Oh.
0: Wird der Podcast jetzt äh, dislike, weil ich Veganer bin?
1: No, I think people know that I am too. It's okay. <lacht> fine. <lacht> um, aber ja, du hast ja vorhin schon erzählt, dass als du erzählt hast, dass du vegan bist, wie ich ausgerastet bin, weil ich so gar nicht glauben konnte, mm. ich glaub nicht, dass du so jemand gewesen wärst, wo ich so nicht erwartet hätte einfach, weil, das muss man als Info sagen einfach, bevor deine Story jetzt auf diese ganze Sache kommt, muss man einfach sagen, dass ich dich einmal so in der Uni irgendwo, wo auch immer, sitz, äh, sehen habe, so, wie du einfach auf einmal, ich weiß nicht, da waren es, glaube ich, keine Zehn Eier auf einmal, aber da waren irgendwie so drei, vier Eier oder keine Ahnung, die du einfach so roh gegessen hast. Ne? Und ich dachte mir, hä? richtig,
0: aber nicht richtig roh. Also, die waren schon gekocht. Die waren schon gekocht. <lacht>
1: Ja okay, ja, okay, stimmt. Warum habe ich froh gesagt? Okay, so, die waren gekocht, aber so harte Eier meinte ich halt. So, yeah. ja, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade nochmal darüber geredet, dass du echt meintest, dass du zehn Eier am Tag manchmal gegessen hast. Und wie bitte, erstens, warum hast du zehn Eier am Tag gegessen? Und zweitens, wie kann es sein, dass du jetzt gar keine Eier mehr isst und jetzt gar keine tierischen Produkte mehr isst?
0: allem, du hast ja nur gesehen, was ich halt in der Uni mitgebracht habe, aber was, was daheim abging, war ja noch schlimmer. Also ich war ja, wie gesagt, ich bin auch ähm, diese Säule mit Gesundheit war mir auch sehr wichtig, also habe ich auch sehr viel Sport getrieben, immer stark auf die Ernährung geachtet, also mal eiweißreich, immer gesunde Fette und sowas und, ähm,
1: da muss man natürlich den Eier am Tag essen, damit man sein Eiweiß bekommt.
0: Ja, das ist halt die. Meine Mutter ist ja Köchin, die arbeitet Arbeit ja in Gastronomie und sie ist zum Beispiel unter anderem zuständig für die ganzen Bestellungen, Großbestellungen ne, von Lebensmitteln. Demnach habe ich konnte schon mal Einfluss drauf nehmen und sagen, ach Mama, kannst du mir auch bitte was bestellen? Und ich habe einfach so einen riesen Karton mit 180 Eier bestellt, immer, und einfach einen 25 Kilo Bottich Fetakäse. So, das hat immer so Pi mal Daumen eineinhalb Monate gereicht. Und das war, und dann habe ich halt eher, jeden Tag meine 10, 15 Eier, also immer, also nicht auf einen Schlag, ne, zum Frühstück immer so 5, 6 Stück und dann halt ein Uni ein paar mitgenommen oder sowas. Und zum jedem Gericht gab es immer so ein fettes Stück Fetakäse. Aber ey, ich wusste immer, das ist gesund, also beziehungsweise, was heißt gesund, aber das ist halt mal sehr eiweißreich, das brauche ich für meine Ernährung. Und ja, ich war verrückt. Wenn ich heute darauf zurückblicke, zurückblicke, denke ich mir auch so, okay, Yusuf, war ein bisschen übertrieben, aber mir war auch irgendwann klar, also zu dem Zeitpunkt war ich ja auch schon Vegetarier. Das hat ja 2019 angefangen als Vegetarier und da ist mir schon klar geworden, okay, wenn ich Vegetarier bin, und ich habe es ja aus Klimagründen gemacht, nicht aus Tierwohl, ist es ein bisschen paradox, dass ich äh, Fleisch verzichte, fürs Klima, aber trotzdem halt haufenweise Eier und Käse esse, äh, weil es ebenfalls nicht gut für die Umwelt ist und dann, ja, habe ich gesagt, komm, da Habe ich eigentlich radikal von einem auf den anderen Schlag mal mich umgestellt. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie es ist, ich habe gesagt, ich probiere es mal eine Woche, dann hat es irgendwie eine Woche gut geklappt, dann habe ich gesagt, gut, dann machst ich zwei Wochen und ja, aus den zwei Wochen sind mittlerweile äh, sechs Monate geworden. Und ja, ich bin zufrieden.
1: voll oh, schön. Ja, aber würdest du sagen, war damals der Schritt für dich, als du dann vegetarisch wurdest, ähm, schwieriger? Oder irgendwie, weil das eine krassere Umstellung? Oder?
0: Nein, also vegetarisch zu sein war für mich eigentlich relativ einfach. Also Fleisch okay. und Fisch verzichten, ging irgendwie, kein Problem. Okay. Aber Veganismus, oh den Veganismus.
1: Stimmt, weil du hast ich ja deine ganzen Eier gegessen dann Okay, das ist dann schon so. Was hast du dann gegessen? Anstatt deiner 10 Eier am Tag.
0: Ja, das, war, das war auch eine gute Frage. Also, ich bin da teilweise, ich habe Stunden verbracht auf Apps, wo ich halt äh, Rezepte rausgesucht habe.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich bin da zum Beispiel gar kein Typ, der Nudeln und Reis isst. So, ich stelle mir mal vor, ein Veganer, der keine Nudeln und Reis isst. Das geht ja gar nicht.
1: Naja, was isst du denn, denn jetzt?
0: Ja, jetzt, also mittlerweile esse ich schon ein bisschen Nudeln und so. Aber was esse ich denn? Zum Beispiel heute, heute Morgen habe ich mir eine tofu gemacht. Also ein bisschen Tofu, Zwiebel, Knoblauch in die Pfanne rein, Gemüse rein und zack, fertig. Und dazu noch ein bisschen Hummus oder so. Ey, schmeckt, äh, schmeckt hammer. Also es gibt auf jeden Fall einige Rezepte, auch selbstgemachtes Pesto, das vegan ist oder ähm, Bohneneintopf oder sowas. Ja,
1: ja. Und willst du vielleicht ein bisschen davon erzählen, wie dein Umfeld darauf reagiert hat?
0: <lacht> also. Ähm, Gut, die Leute haben jetzt leider kein Bild von mir, aber ihr müsst euch mal vorstellen. Ich sehe, also auf den ersten Blick könnte man sagen, könnte Kanacke sein. Und dementsprechend ist auch mein Umfeld. Also, die sind halt, ich habe halt immer drei beste Kumpels. Und der eine kann mich verstehen. Die anderen zwei, die sind halt, die können mich gar nicht nachvollziehen. Also die finden das verrückt, was ich mache. Und machen sich auch teilweise drüber lustig, aber natürlich auf freundschaftlicher Basis. Dann habe ich. Also meine Family, die konnte das gar nicht nachvollziehen, die, die haben gesagt, was was ist mit mir falsch? Ne? Mhm. Äh, also jetzt nicht böse gemeint, aber ich ähm, muss auch sagen, meine Eltern, die haben nichts mit Klimawandel am Hut, die, haben, die kennen das gar nicht, die kommen ja aus einer Gesellschaft, wo vielleicht ein Privileg ist und die verstehen nicht, warum ich auf dieses Privileg verzichte.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es halt Leute wie dich, die mich dafür feiern. <lacht>
1: Klar, immer her mit den Leuten. Ich finde es gerade lustig, ich muss gerade irgendwie daran denken, äh, weil das ist auch so ein bisschen der Grund, warum, glaube ich, dieses Video gerade, äh, Video, ich sag immer Video, Es ist unglaublich, warum dieses Interview hier gerade stattfindet, äh, ist, dass ich so ein Meme gepostet habe auf WhatsApp in meinem Status und das, daraufhin hast du mich ja angeschrieben. Und genau, ich will es gerade irgendwie jetzt hier, weil ich es echt lustig finde und es ein bisschen so dazu passt. So, da stand ja, das. Ähm, irgendwie so 10 bis 20 Jahre probieren, deine Eltern nicht dazu zu bringen, mehr Obst und Gemüse zu essen. <lacht> und dann erzählst du ihnen, dass du vegan wirst, oder sie vegan bist, und dann, ja, flippen die aus und finden es so gar nicht nice. Ja, ja ich, ja,
0: ich werde auch meiner Mutter mal vor, die meint so, äh, wirst du kein Rindfleisch probieren? Und meine Eltern sind ja Muslime, da sag ich so, äh, wirst du kein Schweinefleisch probieren? Die so, äh, das geht doch nicht. <lacht> das ist nicht das Gleiche. Ja, doch.
1: <lacht> ja, also, das ist auch sagen bei mir in der Familie, habe ich da auch noch nicht so den geilsten Draht irgendwie so. Also die Akzeptieren sind so natürlich, aber ja, ist okay.
0: Ist auch eine andere Generation. Also
1: <lacht> We change the generations.
0: Ja, ich, ich sage auch immer selber zu, äh, von mir, dass ich niemand, niemanden missionieren will, also was das angeht. Okay. Also ich probiere es mal durchs Vorleben und das klappt, also ich merke das auch in der WG. Da koche ich mal was Veganes. Und dann äh, probiert mein Mitbewohner das und denkt sich, boah, das schmeckt doch nicht ganz gut.
1: Ja, echt so. Ja. Boah, ich habe hier letztens auch vegane Brezeln gemacht, also Brezeln gemacht und die, keine Ahnung, so wenn man, wenn die, okay, die Leute wissen, wenn es von mir kommt, so, da muss es vegan sein. Mhm. Dann sind die auch davor immer schon so skeptisch, so, hm, soll ich probieren oder nicht? Aber, okay, besonders hier, so meine australischen Freunde, die, wo man hier nicht so Brezeln kaufen kann, so die, wie wir aus Deutschland kennen, so, die fanden die richtig, richtig geil, so, weil die ist halt nicht kennen, so. <lacht> aber, ja, wir meinen auch, dass, äh, wenn, ja, wenn die Leute dann einmal mal probieren, so, es echt mega geile Sachen. Essen ist immer ja. geil. Äh, ich schaue die ganze Zeit auf meinen Blog, aber da ist ja gar nichts aus. <lacht> <meint ich. lacht>
0: aber wir sind hier bestens vorbereitet.
1: Ja, wir haben schon bestimmt hier 20 Minuten gerade hier schon schön geplaudert über sehr interessante Themen. Das war schon, finde ich, sehr... Inhaltsreich.
0: Und das mit einem Smiley, ne? Stell mir <lacht> vor, wir hatten Smileys. Smileys. <lacht>
1: um, ich habe gerade ein bisschen Lust mit dir über Schule zu reden, weil ich glaube, ich, wir haben noch nicht so, also so privat und so glaube ich auch noch nie so viel so darüber geredet, wie wir uns so, also weil wir ja beide Lehrer werden. Hopefully very soon we'll see how life goes. <lacht> Aber ich glaube, jeder, der Lehramt studiert oder ja, vor Lehrer zu werden, hat ja so schon so eine eigene Vorstellung irgendwie, wie man als Lehrerpersönlichkeit sein möchte oder was man vielleicht auch ändern möchte an Schule oder ja, was so seine Vision ist, wie man, was man auch an, den, an die Kinder weitergeben möchte oder wie, in welchem Sinne man sie inspirieren möchte und genau würde, also mich würde voll interessieren, was da so deine Ideen oder Träume und so auch sind, wie du das hier okay. so vorstellst.
0: Boah, pf. also ich muss ja sagen, ich habe ja, wir beiden haben ja schon das Praktikum gemacht. Da habe ich ja einige Lehrkräfte gesehen, wie die es machen. Und die machen es an sich ja auch ganz gut. Jeder hat einen anderen Style. Und ähm, was ich gerne mag, ist halt, ich, also ich bin zum Beispiel, ich hasse es zum Beispiel, den typischen Unterricht zu so halten, dass ähm, der Lehrer kurz was erklärt, Arbeitsblätter gibt und der dann der Unterricht so läuft. Hasse ich übertrieben. Also ich hasse Arbeitsblätter generell. Ich bin auch kein Freund von äh, sitzt auf den Stühlen, macht da die Arbeit, sondern ich, ich liebe mal aktiven Unterricht. Weil ich bin auch selber so ein aktiver Typ. Ich kann auch nicht lange sitzen, ich mag das nicht.
1: So sehr gut in der nächsten äh, zugehört.
0: Ups, kommt es davon? <lacht> <lacht> äh, aber ich muss sagen, von meinem Charakter her, ich bin ein Typ, ich liebe es zum Beispiel Präsentationen zu halten. Ne? Also hier ist in der Uni, ich liebe es, davor zu stehen und da äh, irgendwie Leuten was zu erklären. Und das ist ja das, das Perfekte in der Grundschule, weil es gibt kein Publikum, das so cool ist wie Grundschulkinder, weil die hören jetzt so gerne zu, wenn man es halt gut macht. Und mhm. ich sage immer, mein, mein Unterrichtstunde, und das hat mir meine Mentoren damals auch gesagt, ist einfach ein Entertainment-Show. Also eine Mischung aus Löwenzahn und <lacht> ähm, Experimenten. So.
1: Voll cool. Wie schön, ja. Aber ja, was würdest du sagen, sind aber so Hast du irgendwie so, vielleicht auch irgendwelche, ne, was, worauf will ich hinaus? Guck lieber auf dein Skript. Es <lacht> ja, ist schon lustig, so was mit jemandem zusammen zu machen, weil sonst würde ich hier gerade einfach so sitzen und so zehn Minuten jetzt einfach ruhig sein und die ganze Zeit vor mir hin stammeln und dann alles rausschneiden. <lacht> ne, aber ich glaube, so ob du auch irgendwelche so irgendwie vielleicht Visionen hast oder so, was du an Schule verändern wollen würdest, so besides jetzt, was du gesagt hast, so mehr Bewegung oder so auch in den Unterricht zu bringen, irgendwas auch so an Wissen neben dem ganzen, ähm, wie sagt man, der ganzen Knowledge, so dem Stoff sozusagen, irgendwelche Sachen so, wo du denkst, so wenn das Kinder schon in der Grundschule gelernt bekommen würden, well, then the world would be a totally different place.
0: Also ein bestimmte, ähm, bestimmtes Wissen oder ein bestimmtes Attribut habe ich jetzt nicht, was ich den Kindern mitgeben möchte. Aber ich kann sagen, also aus meiner eigenen Erfahrung als Grundschulkind, ähm, ich war in der Grundschule relativ okay. Am Anfang hat es ein bisschen gebröckelt, aber es, kam, es lag daran, dass ich halt als Migrantenkind herkam und die Deutschsprache nicht so gut beherrscht habe. Und meine Eltern konnten mir jetzt auch nicht sonderbar mit den Hausaufgaben helfen. Und dann habe ich als Kind gemerkt, oh, okay, ich bin nicht gut darin, ich bin nicht gut darin oder ich bin auch nicht gut darin. Und das Problem ist, in der Schule messen wir halt oder bewerten wir halt nur die Sachen, die bewertet werden können. Ne? Also, wir werten halt äh, Texte, Diktate, wir werten halt Matheaufgaben oder andere Sachen. Aber was ich zum Beispiel schade finde, ist halt, dass man nicht auf, auf Eigenschaften guckt, wie zum Beispiel Teamfähigkeit zu Zerrverhalten oder wie kann das Kind sich ähm, vor, der, äh, vor der Klasse ähm, ausdrücken und sowas. Und das sind ja auch coole Fähigkeiten. Und ich bin der Meinung, jedes einzelne Kind hat einfach, hat einfach ein, ein Talent für etwas. Ja? Und das Talent liegt nicht zwangsläufig in, in einem Schulfach, sondern außerhalb dessen oder meist außerhalb dessen. Und dieses Schulfach äh, dieses Talent als Lehrer zu sehen, zu erkennen und es dem Kind ähm, nahezulegen, das ist eine sehr schwierige, aber sehr coole Aufgabe.
1: Thank you for sharing. I really like that. Yeah. Willst du vielleicht ein bisschen davon erzählen, wie du es? Also du hast gerade das angesprochen, dass du ja als Krankenkind so, also hast du es jetzt ja gerade genannt, in die Schule gekommen bist. Willst du davon irgendwie erzählen, wie es so für dich, für dich war? So, also wann hast du oder oder nicht?
0: Ja, das macht mach so ein sehr düsteres Kapitel auf. Nein, äh, alles gut. Ach ja, was soll ich sagen? Also ich bin halt bis so meiner bis zur so zweiten oder dritten Klasse bin ich ja, habe ich ja im Flüchtlingsheim gelebt. Und der Vorteil ist, dass ich ja damals noch ein Kind war. Also ich bin davon ausgegangen, so wie ich lebe, lebt halt jedes Kind so. Ne? Man hinterfragt das Kind gar nicht. So, und den ersten Schock habe ich bekommen, als ich damals meinen besten Kumpel in der Grundschule hatte und ihn besucht habe. Und er hat so in einem gelebt. Und ich dachte mir so, was geht hier ab? Ne? Kompletter Schock. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, krass, die Eltern gehen auch anders um. Also sowas wie gemeinsam am Tisch essen, das kannte ich davor gar nicht Ich meine, so, Okay, was passiert überhaupt? Mhm. Ähm, jetzt, das werfe ich natürlich meine Eltern nicht vor, die haben ja äh, immer gearbeitet aber das war mal lustig mal zu sehen ja und ähm, heute kann ich sagen okay, ich habe diese Erfahrung gemacht und ähm, damit bin ich der Meinung, dass ich zum Beispiel auch einen anderen Blick auch, auf manche Schüler habe
1: mhm.
0: also es gibt ja es gibt verschiedene Arten von Lehrer, die verschiedene Talente haben, du kannst zum Beispiel Gitarre spielen du kannst mit den Kindern Musik machen könnte ich jetzt nicht, aber ich könnte halt was ich zum Beispiel sehen könnte, wäre halt, wenn ein Kind merke so okay, der kommt aus einem schlechteren Umfeld und ähm, da habe ich so einen inneren Antrieb, ihn automatisch zu fördern.
1: Ja. So. Oh, voll schön, danke dir fürs, fürs Teilen. Ähm, wusste ich nicht. Danke, krass. Eigentlich, weil diese Frage, die ich gerade ge gestellt habe, so mit Schule und so, die hatte ich mir überlegt, dass ich die am Ende irgendwie... Also es gibt auch oft bei Podcasts so am Ende, dass Leute nochmal so, das ist meine letzte Frage an dich, die frage ich jeden meiner Interviewgäste. So, da habe ich mir überlegt, eigentlich ist es auch echt cool, besonders halt so eine Frage, wie man sich Schule vorstellt oder halt besonders, wenn Leute wirklich so gar nichts mit Schule am Hut haben, ist es, glaube ich, voll interessant, zu so deren Sicht auf Schule zu sehen, weil das, ich denke, ist auch voll interessant so für uns, wenn wir wirklich Lehrer werden, ähm, so die Meinungen oder Perspektiven auch von anderen Leuten, auch so mit, mitten in den Unterricht in, zu integrieren, weil wir haben ja sonst immer nur so unsere Blase und unsere Ideen und genau, deshalb habe ich überlegt, das so mit einzubeziehen in meinen Podcast. Aber mir ist noch eine weitere Frage eingefallen, die ich sehr cool finde. Das heißt gar nicht, dass wir schon zum Ende kommen. Es kann sein, dass wir danach noch richtig viele andere Themen finden, ne? aber...
0: Ich habe eh gerade Bock zu labern, also von daher ja. <lacht>
1: habe ich mir als Frage überlegt, weil du hast ja auch gerade angesprochen, so, dass ich Musik mache und Gitarre spiele und so. habe ich mir überlegt, dass ich als Frage für den Podcast, für meine Interviewgäste, die Leute fragen möchte, was zurzeit Zeit deren Lieblingssong ist. Einfach, um auch neue Musik kennenzulernen.
0: Mein Lieblingssong? Ähm, dann grabe ich mal kurz mein Handy und guck mal bei Spotify. Da habe ich meine eigene Playlist. Momentan? Ja, momentan habe ich gerade äh, auf Dauerschleife äh, Déjà-vu im Kopf von Sej. Ähm, also Rap. Und ähm, ja, also ich bin gerade voll auf den, also ich bin immer auf einen Rap-Hip-Hop-Film. Also meine Playlist besteht aus äh, 99% Rap. Zwischendurch mal ein Justin Bieber-Song oder sowas. <lacht> aber ja.
1: Cool. Äh, ich habe das nicht so ganz verstanden, das muss man ja nochmal schreiben. Das ich mir dann direkt danach an und äh, pack das rein, damit ich alle diesen coolen Song hören Aber
0: ich glaube nicht, dass es dein Geschmack ist, oder?
1: Ich weiß nicht, kommt drauf an, was für Rap das ist. Also wenn der Text cool ist, so wenn es ein sinnhafter Text so ist, dann finde ich das schon
0: cool. Das wird dir safe nicht gefallen.
1: <lacht> <lacht> Alle Veganer raus!
0: Na also ähm, ich bin auch ein großer Freund von äh, schöner Lyrics, aber ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, viele Songs haben catchen mich einfach nur vom Vibe her, obwohl der Text absoluter Schrott ist. Ja. Aber hey!
1: Boah, aber das, ich, ich habe noch nicht so, auch selber noch nicht auf meinem Podcast so darüber geredet, aber habe schon die ganze Zeit vor, über Musik zu reden und ähm, auch den Text von Musik, weil ich habe darüber selber vor ein paar Wochen einen richtig guten Podcast gehört und war dann so, boah, ich habe darüber noch nie nachgedacht, das ist so gut. Genau, und da geht es halt so darum, dass ähm, die Musik, die wir uns anhören, egal was für ein Text da gesungen wird, wenn wir die Musik geil finden, dann, dann singen wir die Lieder oder summen die oder hören die die ganze Zeit, halt, einmal weil wir, wie du sagtest, den Vibe irgendwie cool finden davon oder die Melodie oder was auch immer. Und das ist aber voll interessant ist, dass wenn man sich zum Beispiel ja auch, wenn man traurig ist, hört man wahrscheinlich eher traurige Musik, anstatt jetzt so richtig uplifting Musik mit so richtig positiven Songtiteln, so, ah, okay, das wird man jetzt wahrscheinlich nicht hören, wenn man richtig traurig ist, so, ne? Und das ist aber doch voll interessant ist, dass eigentlich ja in solchen Momenten es so für die eigene Stimmung wahrscheinlich besser wäre, irgendwie so genau das Gegenteil anzuhören, so eher was ja, mit positiveren Texten, sage ich jetzt mal. Und auch, dass wir uns die ganze Zeit, wie ich gerade gesagt habe, man singt die sich dann so, so vor sich her, diese ganze Zeit, diese eigentlich negativeren Texte, obwohl es doch eigentlich so geil wäre, wenn einfach mehr Texte einfach richtig coolen Lyrics hätten, so mit, ja, mit so einfach einer positiver, positiveren Aussage, man einfach den ganzen Tag positive Sachen vor sich her sagt, weil das einfach voll den Effekt so auf, auf vieles, glaube ich, hat. Oder denkst Ja,
0: du? dass man, dass man das hier noch so ein bisschen austrickst, dass man halt negativ drauf ist, aber halt dann äh, sich bewusst halt lächelt oder halt gute Musik hört, um die Stimmung zu kippen, meinst du?
1: Ja, um halt einfach, genau, ja.
0: <lacht> ja, ähm, habe ich mal sogar probiert, fällt mir ultra schwer. Also, wenn ich halt mal äh, draußen bin und es regnet und dann brauche ich was Melancholisches. Also, mhm. ja, was sich für die Stimmung passt. Aber ich kann sagen, also viele finden Rap-Texte auch in der Lyrics her nicht äh, nicht gut. Kann ich verstehen. Es gibt aber wiederum andere Texte, die finde ich zum Beispiel persönlich halt gut, weil die halt auch teilweise mein Leben so reflektieren.
1: Mhm.
0: Und dann halt für andere halt nicht. Ne? Ja. Ich glaub, deswegen habe ich auch ein Draht Rap.
1: Mhm. Aber gerade es kann ja auch eine melancholische Musik sein, also so von der Melodie her, aber trotzdem einen Text haben, der zum Beispiel sowas sagt wie, okay, jetzt kommt wieder meine, <lacht> meine andere Seite raus, so wie was so, ja, ich bin genug oder ich bin, ich kann das trotzdem schaffen, so weißt du, dass halt trotzdem irgendwie eine Message hinter dem Text ist, die Hoffnung oder Vertrauen irgendwie trotzdem ja. rüberbringt, anstatt ja, dann so, ja, das ist trotzdem. scheiße und nein,
0: das gibt es ja, das gibt es auch. Also ich bin ja zum Beispiel auch großer Assad-Fan. Äh, Frankfurter Urrapper rapper und äh, der rappt ja auch ähm, auf traurigen Breeds ähm, halt, wie scheiße das Leben ist, aber dass man sich halt äh, hochkämpft. Ne? Aber das ist halt typisch Rap, ne? also man kommt irgendwie von unten von der Scheiße und kämpft sich hoch. Das ist so der typische äh, 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 Kanor, nee, sag ich das falsch, <lacht> Tenor, <lacht> der typische Tenor so in den rap in den Songs. Mhm.
1: Unsere Smileys sind echt richtig gut. Ich glaube, danke für diesen Tipp. Ab heute mache ich mir immer überall ein Smiley mit drauf.
0: Das ist perfekt. So, mal gucken, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Achso.
1: Mm. <lacht> <lacht> richtig geil.
0: Was hat wir so stehen?
1: <lacht> Hast du vielleicht irgendwelche anderen Träume, die du mit uns teilen möchtest <lacht>
0: Oh, Träume. Aber hm. ich träume habe, ja, gut. Ich habe ich hab von so einem geilen Eis geträumt. Und dann bin ich aufgestanden und habe das gegessen. Also Message an alle, sitzt nicht voll rum, lebt euren Traum. Ich lebe meinen Traum.
1: Yes, that's it. That's a nice. Very, very, das ist eine sehr wichtige oh mein Gott, diese Sprachen. Ey. Das ist eine sehr wichtige Message hier am Ende. Oder hast du noch eine andere important Message, die du die richtig Tausende von Leuten hier wissen lassen möchtest? Eine
0: Message. <lacht> ähm, ja, ich kann ja mal, also ich kann aus eigener Erfahrung, wie gesagt, sagen: äh, Das Leben baut zwar auf diesen drei Säulen aus, aber vergiss niemals das Fundament. Also, mich hat es kaputt gemacht, weil ich das Fundament nicht vorher aufgebaut habe. Ähm. Darauf möchte ich auch jetzt nicht näher eingehen, aber es ist ultra wichtig, den inneren Frieden zu haben. Und was eine Übung, was mir voll oft hilft, ist immer, dass ich mal die Gedanken als Angebote sehe. Also wenn ein Gedanke reinspringt, wie zum Beispiel, ach, das, das reicht noch nicht, das ist noch nicht genug. Dann sage ich mal so, hm, das ist ein Angebot, der, aber das Angebot für meinen inneren Frieden passt das nicht, also lehne ich das Angebot ab. Wenn zum Beispiel dann der Gedanke kommt, Cool, das hast du echt gut gemacht. Dann sage ich, oh, das ist gut für mein innerer Frieden, das Angebot nehme ich an. Und so machst du machst das mit meinen Gedanken immer.
1: Voll cool. Also, ja, wie du sagst, das mal mit denen, wie gesagt, die kommen und gehen ja eh. Also, warum immer den, negativ, äh, den Gedanken mehr Aufmerksamkeit schenken, die eigentlich eher einen negativen Einfluss wahrscheinlich letztendlich auf uns haben, anstatt, wenn man auch einfach wählen kann, den anderen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, so, ne?
0: Ey, ich rate jeden, das einfach mal auszuprobieren. Ungelungen, ich habe auch gedacht, es wäre am Anfang so ein bisschen Quatsch, so esoterisch, aber es hat mir einfach dauerhaft ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil ich einfach nur die Gedanken wirklich dann drüber nachgedacht habe, die ich auch zugelassen habe.
1: Ja. Es ist
0: wie man das Gehirn austricksen kann. Also so. austricksen, in Anführungszeichen.
1: Ja, cool. Und weil du es jetzt auch nochmal gerade ansprichst, darüber haben wir ja am Anfang geredet, dass du ja am Anfang also, dass du immer so viel geplant hast und ja, die da so deinen Masterplan erstmal geschrieben hast, so zum Ausziehen und so, genau, hast du dadurch nicht auch gemerkt, so, dass es total viel, es gibt einfach, was man, ja, was man nicht planen kann, oder, was da einfach passiert, so, es kommen immer auch andere Sachen, so, wer hat gewusst, dass du jetzt direkt diese WG findest und dass es so einfach auch gehen kann, so, obwohl du da deine ganzen zwei Seiten geschrieben hast, so, man kann viele Sachen ja einfach nicht.
0: Ja, das, das habe ich auch gemerkt, weil jeder Mensch hat ja Glaubenssätze, und man, man muss sich eigentlich mal hinterfragen, weil viele Glaubenssätze sind falsch. Und weil mein Glaubenssatz war immer, das Leben ist ein Kampf mhm. und man muss ackern ähm, Und dann habe ich gemerkt, okay, es muss nicht immer so hart sein. Ne? Dass ich halt wirklich direkt eine WG gefunden habe und dass sie mir noch so die cool gefällt und es alles harmonisch ist. Mhm. Ey, ich hätte niemals gedacht, dass es so einfach ist. Ja. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, die WG hat mich auch zum spontaneren Mensch gemacht. Ich bin letztens vor zwei Wochen... <lacht> wollte ich mal mit meinen Mitbewohnerin kurz spazieren gehen, weil ich brauchte mal gerade ein, äh, ein bisschen frische Luft, weil ich hier gestern am Schreibtisch saß. Und sie meinte so, Yusuf, wir machen was Verrücktes, lass doch mal in den See springen. Ich sage so, wir haben 23 20 Uhr, ne? es hat draußen gedonnert. So. <lacht> Lebensmittel. Meinte, doch, äh, Spontanität. Da habe ich gesagt, so, hm, okay, lass machen. Dann sind wir auf Fahrt gestiegen zum See hier. Und da sind wir in den See reingesprungen und dann ist da Vollmond. Ne? Auf, dem, äh, auf dem Seebahn überlag Nebel und es sah einfach so krass aus. Und dann war ich im Wasser, lag auf dem Rücken und äh, bin dahin geschwommen. Und dann gucke ich so in den Himmel und alter, ich habe einfach so, das kann man nicht beschreiben, aber einfach so einen Gefühlsschock bekommen. Ne? Also irgendwie war ich auf einen Schlag ultra happy. Ne? Ich habe nur das Schöne in meinem Leben gesehen. Es war so krass, dass ich dachte, so, Moment mal, ist es dieser Moment, wo man kurz vom Sterben ist? Und dann habe ich wieder Panik bekommen. Aber ey, das, das kann man nicht, sowas kann man nicht planen. Das ist einfach was Spontanes. Richtig cool. Sponny! Richtig Sponny, richtig.
1: Obwohl die schöne Story, die fand ich schön. Das ist echt so. Wie du sagst, es gibt so viele Momente im Tag, so ja, kann man nicht planen. Das sieht einfach. Oder ja, finde ich schön. Das war schön. Das gefällt mir.
0: Dankeschön. Und das Wort Sponny kannst du davon nicht, gell? Bis nee. äh, den Tag an. Das ist so krass. Wir kannst du das alle nicht. Ich war
1: so mir irgendjemand, hier, ey, wenn du das Wort. Ja. Forschung konntest, schreibt mir meine coole E-Mail-Adresse. Follow my journey <lacht> podcast at gmail.com. Schreibt mir, wenn ihr das Wort kanntet. Ich finde es ein cooles Wort. Aber ich muss sagen, ich benutze es leider nicht so oft. Tut mir leid. Hupsi.
0: Da muss mehr sponnybar in der Hinsicht werden.
1: Ja, vielleicht liegt es daran, stimmt. Well, we can all change and es uh, neue probieren. So, jeden Tag haben wir die. Oder jeden Moment können wir mehr spontan sein. Oder was auch immer wir sein wollen, können wir immer ändern.
0: Ja, aber ich bin da trotzdem der Meinung, man sollte es nicht ausufern lassen. Also man braucht schon Lebensziele. Ne? Das Ganze, also man sollte nicht sagen, mein Leben, jeder Tag ist bei mir voll spontan. Mal gucken, was auf mich zukommt. <lacht> da werde ich viel Krise bekommen. Also man braucht schon äh, Lebensziele. Und ja. Aber dazwischen darf man gerne mal spontan sein.
1: Das darfst du. Das, das, das erlauben wir dir. <lacht> Danke. Ähm. Genau, also du schreibst, ich weiß nicht, daran denke ich jetzt auch gerade nochmal, du hast gesagt, du schreibst dir abends immer am Tag davor deine Ziele für den nächsten Tag auf. Ja. Okay. Und dann genau. am nächsten Abend dann schaust du, ob du die sozusagen erreicht hast oder immer so währenddessen packst du die dann so ab.
0: Mhm, genau. Also ähm, das sind ja eigentlich nur so kleine Etappenziele. Also ich habe ja so große Ziele. Wie gesagt, ich, mein Leben beläuft auf diese drei äh, Säulen und halt das Fundament. Und für jede für die, dieser Säulen und für das Fundament habe ich mir halt Ziele gesetzt im Leben. Und das, was ich mir abends hinschreibe, sind halt Etappenziele. Da wache ich mal morgens auf, was mache ich heute, denke ich mir. Ich erober heute die Welt, ich werde jeden Tag ein bisschen besser und zack, los geht's. Okay. Und es läuft nie nach Plan. Es läuft nie nach Plan. Also, ein Tag läuft mal super, da also habe ich alles erledigt und anderen Tag mal halt wiederum nicht. Aber dann lernt man auch dazu.
1: Und. Diese großen, also diese Ziele für deine drei Säulen da, wie hältst du die fest? Schreibst du dir die auf oder hast du die irgendwie anders, so präsent für dich? Oder sind die einfach nur in deinem Kopf, diese Ziele? So? Nee, die
0: habe ich, hab ich mir wirklich aufgeschrieben, weil äh, man sagt in der Psychologie, dass es anscheinend sehr wichtig ist, dass man die aufschreibt. Weil wenn man, ähm, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel erlebe, dass Menschen sagen: Ach, heute Sport, nee. Oder, ach, das, das will ich jetzt nicht machen. Dann denke ich mir so, das Problem liegt dann daran, dass wir die Verknüpfung äh, nicht mit unseren Zielen haben. Weil wenn ich ein Ziel im Kopf habe, weil dann brauche ich gar keine Motivation, weil dann habe ich eine Vision. Und für eine Vision brauche ich keine Motivation. Dann geht es von alleine. Und manchmal
1: Thank you. Thank you for the word. I like it.
0: Dankeschön. Ja, aber manchmal verliere ich auch den Draht. Manchmal verliere ich auch den Draht zu meinen Zielen. Und dann habe ich auch irgendwie keinen Bock. Und dann muss ich halt wieder mal auf meine Ziele schauen, sie mal umformulieren. Und dann habe ich wieder die Verknüpfung. Und dann geht es wieder. Zack.
1: So oh cool. Danke dir fürs Teilen. I like it. Okay. So, jetzt hatten wir ja noch hier ganz schön viele Gedanken fürs Ende. Als unsere letzten Gedanken, was du noch teilen wolltest. Von daher würde ich sagen, war das sehr schön. Ich danke dir, dass du hier zu mir gekommen bist. Also, naja, in, in, in das Skype-Telefonat.
0: <lacht> Ey, ultra gerne. Wie lange quatschen wir eigentlich schon?
1: Naja, ja, so ein bisschen weniger als eine Stunde hier.
0: Da ja. hast bestimmt zehn Minuten Material dabei, oder?
1: <lacht> zehn Minuten Material, wo wir auf unser Smiley geschaut haben und mit zu lachen hatten.
0: Lass <lacht> uns das Lachen hoch.
1: <lacht> <lacht> das ist echt so, das ist das Geilste, glaube ich. Wenn ich echt mal so ein Interview nehmen würde und nur diese Gesetze, wo man lacht zusammenschneiden würde und die sich dann anhört, wenn man einen schönen Tag hat. Ey, so geil. So Lachyoga. ich muss sagen, ich habe einmal Lach-Yoga gemacht, aber da war ich mit anderen in der Gruppe, das war lustig, ne? aber so alleine Lachyoga zu machen, stelle ich mir komisch vor. Du musst
0: mir das erklären. Muss ich dir erklären?
1: Ja. Da lacht man.
0: Ja, <lacht> dann setze ich mich hin und mache Yoga und also ich bin jetzt eben, ähm, keine Ahnung, im, im liegenden Hund oder keine Ahnung, wie die Bewegung heißt und dann fange ich an zu lachen.
1: Nee, eigentlich muss ich sagen, wir waren gar nicht so in irgendwelchen Asanas oder Posen oder so, sondern, ich weiß nicht, wir sind entweder rumgelaufen oder haben auch einfach nur mal gesessen oder gelegen. Ja, aber nicht so wirklich, wie du jetzt gerade meintest, den Downward Dog oder so gemacht. Wie heißt denn der auf Deutsch? Wie heißt dieser Hund auf Deutsch? Ich weiß gerade nicht.
0: Äh, der aufrechte Hund. Ich kenne nur die Cobra, glaube ich. Die kenne ich, glaube ich.
1: Herunterschauender Hund, oder? Herabschauender ah, Hund? Herabschauender Hund, das ist ja irgendwie komisch.
0: Äh, kein Cobra, ich weiß nicht
1: ja naja, auf jeden Fall Lach-Yoga ist halt einfach so, ja auch schon, dass du irgendwie an was Lustiges denkst und einfach mal lachst, aber dann auch so, dass du die andere Person einfach so anlassen sollst, als ob du zu dir reden würdest. Ne? <lacht> so als ob du jemanden halt begrüßt, aber indem du lachst und dann...
0: <lacht> Krass, und das funktioniert.
1: Ja, so irgendwann, nachdem man einfach so eine Fünfte gelacht hat, denkt man sich so, mir oh mein Gott, das ist gerade so dumm, dass ich einfach lache und dann lacht man auch mehr, weil es so dumm ist. <lacht> Und das Lustigste war echt, dann wollten die nach keine Ahnung, nach was für einer langen Zeit, wollten die ja, dass wir ruhig sind und irgendwie dann normal weitergemacht haben mit unserem Tag und wir konnten einfach nicht mehr aufhören. Es hat so lange gedauert, bis alle ruhig waren.
0: Ey, wie geil.
1: Echt lustig.
0: Jetzt so zehnt oder so und dann lacht ihr einfach.
1: Ich muss sagen, ich habe es nur einmal gemacht, so als ich in Neuseeland in einem Yoga-Retreat war und da haben die einen einmal Lachyoga yoga gemacht. Aber da gibt es glaube ich auch so YouTube-Videos, aber... Aber ich
0: glaube, jeder denkt doch, ihr seid einfach vollkommen
1: bekifft, oder? <lacht> oh, das ist so lustig. Naja, lachen ist halt einfach geil. Oder?
0: Ja, klar. Also, wenn jemand sagt, lachen oder so, nee, das kommt mir nicht in mein Gesicht.
1: Nicht in meinem Haus. Oh, Mann. Well, alright, I would say. Raus, nicht mehr hier jetzt lachen. Raus. <lacht> oh. Ich glaube, ich
0: habe noch, hab noch einen Witz für dich. Ich habe noch einen Witz für dich. Zuerst ich war ich
1: nicht. Bestimmt so, wie du mir musst du mir erst mal erklären. Okay, aber ich, ich, ich glaube, vielleicht
0: kennst du den schon.
1: Okay.
0: Wie nennt man einen äh, veganen Russen?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Moskauer. So. <lacht> ich verstehe. Hä, hey, Mooskauer? Wegen Moskauer?
1: Aber warum? Moskauer. Ah, wegen Moos! Also weil... Ach, <lacht> Ach, Kauer!
0: Jetzt <lacht> <Das> hast du ihn. <lacht>
1: Und dann viel Spaß mit den anderen Leuten. Ah, Kauer! Ich dachte ich so, ah, okay, Moor so, also, weil Grün und Pflanzen und bla. Und dann habe ich erst gecheckt, dass Kauer wegen Kauer und bla, okay, gecheckt, ja, danke!
0: Sehr
1: schön. Sehr nice, woo geil. Thank Ach, ja. you!
0: You're welcome.
1: Ich hoffe, dass euch das Gespräch gefallen hat und dass ihr auch ja, auf jeden Fall was daraus für euch mitnehmen könnt. Oder dass ihr auch inspiriert wurde durch, durch das Gespräch, durch seine Worte. Ich wurde es auf jeden Fall wieder aufs Neue. Ich glaube, da kann man echt so viel für sich selber raus mitnehmen. Wie gesagt, die drei Säulen und dieses, dieses Fundament, ich glaube, das ist so ein wertvoller Gedanke das sich mal vor Augen zu führen auch und auch besonders, das, ich fand das so schön, wie er das beschrieben hat, mit den Gedanken, die man als Angebot sehen kann oder darf und ähm, das ist, ja, wie wertvoll dieser Gedanke ist, den er da mit uns geteilt hat, ähm, möchte ich noch mal <lacht> jetzt hier gerade sagen ähm, und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen, lass mir sehr gerne deine Gedanken auch zu der Folge da, du kannst mir sehr gerne immer eine Mail schreiben an followmyjourneypodcast@gmail.com oder auch ähm, sehr gerne über Apple Podcast mir eine Review hinterlassen oder eine Sternebewertung. Genau, das geht darüber auch. Ähm, und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich würde sagen, das war's für heute und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!